0: Привіт, PlayUA! Я Олег Самельник, і це нова частина Ігрочайників. З нами сьогодні багато гостей, а також наші постійні співрозмовники Олег Куліков та Юра Лупол. Привіт, хлопці! Привіт! Привіт-привіт! В гості ми запросили команду інді-розробників, які нещодавно брали участь у київському конкурсі, чи його ще називають хакатон, «Інді48», де за 48 годин потрібно було зробити власний інді-проєкт, і їм це вдалося, вони навіть перемогли. Привіт, представтеся, хто ви, що ви і
1: розкажіть про Інді. Привіт. Ми команда Diversida. Ми інді-гейм-девелопери із Києва. Мене звати Валера.
2: Мене звуть
1: Рядом з мною ще є Аня і Діма. Привіт. Я і Аня, ми, собственно розробці. Дима – це художник, з яким ми працюємо. От, е-м, що ще? Ми працюємо в небольшій гейм-студії в Києві. У нас, здесь, е-м, нас троїх є ще порядка 10 людей. Ще є розробники теж художники. Це вже і... інша команда чи це все ваш такий великий колектив? Ну, це не команда на Інді-48. Ми, насправді, втроєм працюємо в одній найбільшій компанії в, в Києві. Ну, що mm-hmm. ну,
0: Мене цікавить, власне, оцей Інді-48. Ми, на жаль, не змогли потрапити на нього, бо були заклопотані іншими справами, але стежили за новинами звідти і були раді довідатися, що було багато команд, які щось створювали і змагання, як таке, відбулося. Що для вас це було і який проект ви там презентували?
1: Ну, начнем с того, что этот хакатон организовывал Андрей Тихонрук, да, наверное, его фамилия. Мы с ним познакомились во Львове на геймдев конференции в феврале. Вот. Ну и нам посоветовали поучаствовать у него в хакатоне. И мы решили, что нам это будет интересно. Там было действительно много команд. Обещали 15, но.
2: До финиша дошло, по-моему,
1: 13. 13, да. Ну да. То есть, в общем, не все дошли.
2: Для нас это был первый опыт. Мы раньше не участвовали в таких конкурсах.
1: Да. Ну, нам понравилась, понравилась концепция. Плюс концепция была достаточно близка к тому, чем мы занимаемся. То есть мы тоже делаем небольшие такие казуальные игры. Тому ми вирішили, що ми можемо там себе показати.
2: Довольно цікаво зробити 48-часову грушку. Звичайно це займає більше часу.
1: Я пам'ятаю,
0: колись була пряма трансляція від э, «Нотча». Вони робили гру за 24 години.
3: Ну, там, там інше змагання. Оце «Людумдер», який відбувається от кожного року. Э, ну, все ж таки, знаєш, не масштаби з київськими. Там зазвичай бере участь близько трьох. Трьох тисяч команд. Причому дуже багато з них якраз саме працюють на великій студії. А от саме такий формат наш внутрішній національний, це дійсно круто, що, як ти казав, вже команди знайшлись, і ми починаємо це робити. А от коли було змагання, у вас не було ніяких обмежень, чи задавали якісь тематичні рамки, що саме має бути в конкурсній роботі?
1: У нас було завдання, воно було достатньо абстрактне. Там було три слова. Спорт, сон і
2: крокодил. І крокодил. И нужно было все эти три слова воплотить в своей игре.
1: Ну, поэтому, как вы понимаете, у всех были в играх сплошные крокодилы. Ну, потому что практически в любую... В люб- Я в любую... так понимаю, у вас был спортивный
0: нарколептик-крокодил, який так и Такая был...
1: олимпиада
4: крокодилов была, знаешь? Який
0: засинали на ходу.
2: Мне это сейчас напоминает наш брейншторм. Как только назвали вот эти три слова, у нас были похожие идеи, варианты.
1: Ну, в общем, нет, у нас были крокодилы абсолютно нормальные, они просто спали, с ними, с ними все было в порядке, они не вызывали, эм, не, не, не вызывали таких чувств, как будто они какие-то наркоманские или что с ними что-то не в порядке. Вот. Обычные были крокодилы, но если вы посмотрите остальные проекты, то там, конечно, были такие, много было психоделичных всяких.
2: Да, игра, которая, по-моему, заняла номинацию «Лучший геймплей», у них там как раз вот очень такая тематика. У них босс в игре – это какой-то бомж-алкоголик, вот, которого нужно победить.
0: Ну, я, <проб> когда <коли проб> чую что-то <щось> такое, у <проб> меня сразу вмикається режим психоаналитика, і ну, доморощеного психоаналітика, і я починаю в цьому шукати, що, можливо, так люди намагаються боротися із вадами нашого суспільства, бачать там проблеми і е, втілюють їх у відеоіграх, і коли ми перемагаємо над цими символами нашого загнилого суспільства, ми таким чином стаємо ліпшими, сильнішими, кращими, і в реальності боремося з реальним алкоголізмом. Але це, напевно, не так.
1: Я думаю, что это, да, что это не совсем так, я думаю, что это связано просто с тем, что, э, ну очевидно, что люди сейчас много времени проводят в интернете, да, в интернете достаточно специфический юмор, мемы эти всякие, э, ютубовские видео. Они формуют уяву, да. Ну, я я к тому, что юмор сейчас вот он немного вот такой, по-моему.
2: Хотя, кто знает, а вдруг, вдруг ребята хотели достучаться до да, светлого в нас.
1: Ну да, и потом показали бомжа главным боссом.
4: <laughs> вот, э, ваша игра, яка перемогла, что вы сделали самая? Uh,
1: mm-hmm. Мы сделали, как это назвать, стелс-аркаду. Да. У
3: нас О, был главный дипайк. Bioshock Infinite? <laughs> Bioshock Infinite это не стелс-аркада. Но нет, это аркада, <laughs> так, это аркада, дяк.
4: ДЛЦшку зробили, сделали там.
5: Ну так серйозно,
0: який був зміст, який ігролад і яка мета, чи у вас вийшло зробити за 48 годин цілісну гру, що
1: має початок, розвиток, кінець? Ну ми сподіваємося, що так. Це було нашою цілью, зробити якийсь більш-менш закінчений продукт. І ми сподіваємося, що у нас це вийшло.
2: Ну, и, и по словам и, жюри получилось.
1: И, ну, и мы думаем, что, возможно, это и был наш ключ к успеху. Э, у нас в центре сюжета был негритянский мальчик, который э, живет где-то в Африке, рядом с речкой Билабонг. И у него было задание, у них такой национальный спорт, у туземцев, э, они ходят по болотам с крокодилами. То есть там есть старт, есть финиш, и надо пройти через болото, в котором лежат крокодилы. Крокодилы иногда... Вы за основу взяли классическую игру про
0: перевезти жабу через дорогу?
2: Mm, нет, мы не знаем про такую игру.
0: Еще даже на Тетрисе была така, когда рухаються блоки с направо,
1: а вам нужно цяточку перевезти. А, э, нет, нет, не совсем. Крокодилы не двигались, они э, лежали и спали. Они иногда спали, иногда не спали. И смысл в том, что нужно... Ну, выбирать момент, когда ты проходишь мимо крокодила, когда он спит. Потому что если он э, не спит, то он начинает за тобой гнаться, а если он тебя догонит, то он тебя съест.
2: Вот. История основана почти на реальных событиях. Я правда такое где-то считала, что в этой речке водится очень много крокодилов, и э, там были учащены случаи нападения, то есть э, люди от них там убегали. І вот, ми вирішили якось то обіграти.
0: А яка подальша доля цього проєкту? Ви будете його розвивати? Ми десь його зможемо придбати?
1: Е-м, ну, мало, вероятно, Ми його виложили е- на нашому веб-сайті. Тобто ви можете в нього поіграти. І всі бажаючі, якщо
0: м- захотять. Посилання скиньте, ми опублікуємо у себе. Добре. Е-м,
1: Публікувати його як комерційний продукт, ми... Е-м, мы... Вряд ли будем, тому що ну, для того, щоб його довести до релізного стану, потрібно потратити ще достатньо багато часу, відповідно, достатньо багато грошей. Вот, mm-hmm. У нас є і э, так проєкти, які ми готуємо до релізу. Так,
2: ми робили цю ігру для удовольствію, для себе, для конкурсу. Тобто заробляти на ній мільйони ми не збиралися. Ну,
0: який корисний досвід ви з э, цього всього взяли?
2: Но мы убедились в том, что за достаточно короткий промежуток времени мы, как мы и надеялись, можем сделать законченный продукт. Увидели много интересных идей у других команд.
4: Ну, я думаю, после этого вас должны взять на разработку нового Дюка Нюкема, потому что... Там как раз проблема с терминами. Вы сделали игру за 48 часов, а там игру сделали 12 лет. Поэтому, я думаю, вы там будете нужны.
1: Может оказаться, что если мы будем делать Дюка Ньюкена, то мы будем его тоже делать 12 лет. <laughs> и с крокодилами. Ну это, это правда достаточно разные вещи, когда ты делаешь какой-то небольшой проектик для конкурса. Вот, и, или когда ты делаешь что-то, на чем ты собираешься зарабатывать деньги. Там...
2: Тоже монетизация.
1: Там немного по- по-разному подходы. Ну, я же говорю, что у нас есть проекты, которые мы э, готовим к э, вот, релизу сейчас. И, и мы их тоже делаем достаточно долго. И, но не требуют.
0: <говорот> я тут э, зараз дивлюсь на вашу фотографию. Кто Аня? Я зрозумел. А х... <говорот> кто Лера? А
1: Спасибо. кто Дима? Дима в центре, э, а Валера? Uh,
5: Валера
2: слева. Я, да, сидит за столом? Да,
1: так нет, это фотография, наверное, с хакатона какая-то. Вы да. помните, mm-hmm. А на какую
2: фотографию? Uh, yes.
1: ДВС, вы сидите двое за компьютерами, а
3: yeah.
0: бусатый yeah. стоит по центру
2: так,
3: Я зараз дивлюся на скріншот гри Білабонг, і я дійсно кайфую від того, наскільки тут такий простий, красивий і мультяшний арт. І от Діма говорить мало, йому постійно не дають слова, але, ну, крута робота, справді. Це приємно дивитися, так,
5: чудесно. Це як раз і було зробити простой, доступний, понятний арт. Такий яркий сучасний, нічого зможуть. І малий такий але, круто так, вийшов. Саме, було його
0: зробити простим. За щось подібне ми і полюбили бастіон.
3: Так, тобто там так. теж нічого такого технічно вигадливого нема. Тут якраз от такий баланс простоти і доступності. Ну, от цей маленький хлопчик чорненький, чорнявенький, чорнячок, обгорілий. Ну коротше, толерантний та расово. От з цією кісточкою в голові, це ну, просто мило, це круто.
2: Да, если вы поиграете в игру, там э, анимация еще интересно сделана, как эти крокодилы гонятся за нашим да, мальчиком.
5: Очень много времени на анимацию ушло.
2: Да, как они его съедают? Больше половины,
5: наверное, даже.
0: Вот у вас игра, на вид, с элементами жестокости, там дитину
5: могут съесть.
0: Мы это лаконично сделали. Да.
5: Кровь не брызгает и звуки там достаточно приятные.
1: Ча чапкою ще <світ> <Да. І надбиває світ> я зрозумів. Е,
0: якщо хто не в курсі, то основна тема нашої сьогоднішньої бесіди це індики та індичатина. Я обрав слово індик з кількома змістами. Не хотів нікого образити, але воно співзвучне із англійським скороченням Independence India, а також воно нам нагадує про те, що індиками називають людей, які мають завищену самооцінку, такі самовпевнені, пихаті. І часто розробники Індії виступають саме такими самовпевненими, ну, як приклад, це... Uh, розробник, як воно? ФЕЗ
3: і всього іншого. Та. Так, Історичка всея галактики.
0: Я хотів поговорити про різні такі явища, і е-... ну, це буде потім. У нас е- є традиційний стартовий блок, в якому ми говоримо про ігри, в які ми зараз граємося. Чим вони нам зараз подобаються, чому вони нас тримають. Пропоную кожному згадати по одній грі, оскільки нас сьогодні багато, зазвичай ми три гри розповідаємо, або взагалі всі, які граємось, то хлопці із Диверсіду, даю вам слово.
2: Мені подобалася одноврема ігрушка, вона називається Cut що вот. мені в неї, ну я не знаю, всі ли в неї грали, в общем, суть гри в тому, що uh-huh. ми граємо, нам потрібно накормити лягушонка, яким вот. способом? у нас Есть леденцы, от лягушонка их отделяют верёвочки, и нам нужно эти верёвочки пальцем резать. Вот. То есть игра до ужаса простая, геймплей простой, но там очень красивая графика, очень хорошо подобранная музыка, она простая, но в то же время очень увлекательная. С того,
0: что я побачил, когда грався в неї, то там довольно реалистична физика мотузки.
2: Ну да, физика. Я имею в виду, для игрока она простая. То есть там нет какого-то сложного геймплея, множество механик. Нужно просто пальцем резать веревочки.
5: Я больше смотрю на игры, а меньше играю, больше смотрю. Поэтому просматриваем много игр. Ну последнее, что понравилось, это Ори супер крутой графикой, атмосферой и вообще в целом сделано с любовью все аккуратно, все, все уникально, очень красиво. Ну, также смотрел вот Super Time Force очень понравился. Как интересная подача там, присутствует. Несколько временных э, действий, то есть, если игрок появляется, появляется другой в другом времени и пытается что-то сделать такое, чтобы передвинуть время вперёд. То тоже интересный подход. Прослухав, что это за игра? Super Time Force. Опа, цікаво щось.
3: Олекса, сам я про неї писали в Play News, бо там а, в версии для PlayStation 4 одним з персонажем був генеральний директор PS4. А, Sony, прошу, так.
0: Mm-hmm. Я пам'ятаю, колись була іграшка е, м, «Чорно-біла», двовимірний платформер е, Miss Adventures of.
3: «Пей uh, Бі Winter... де треба себе клонувати і збирати пироги.
0: Це був так, такий психоделік, що мені млосно було від проходження цієї ігри. Але вона
1: чіпала артом. І е, Валера? Дуже рідко граю в ігри, останні кілька років, в основному по роботі. Мне нравятся игры с какой-то уникальной механикой, поэтому я стараюсь искать какие-то подобные продукты. Но в последний раз меня приятно удивила, есть такая простая игра, называется Flow Free, там где у тебя есть несколько точек на поле, и тебе нужно их соединить какими-то путями, чтобы они не пересекались. Вот Это, по-моему, пример хорошего продукта, потому что они... Вони взяли геймплей, який, насправді, вже до них був придуманий і існував. Вони його знайшли, зробили з ним нову ігру, і вона стала популярною. І Вона проста, і при цьому дуже добре. Такий тайм можна добре і довго грати.
0: Нам треба буде якось окремо побалакати про оригінальні механіки. Мені здається, немає ні однієї оригінальної гри з оригінальною механікою, яка би... Зайшла зразу. Всі оригінальні механіки повинні якось пройти апробацію, їх повинні обсмакувати в кількох проектах, і лише якийсь один потім стає
3: реально дієвим. Ну, бо здебільшого оригінальні механіки якраз вводять у вигляді прототипів, а вже потім так, якось намагаються вставити в гру. Але, знаєш, все ж таки це не особливо правий, тому що взяти той же самий нам відомий портал, в нього пройшла тільки одна ітерація від саме прототипу проекту до більш-менш готової гри. Але
0: навіть був прототип і він був грабельний, але... Був
3: Один, викорений. бо він був студентський, але ми зараз говоримо саме про гру, тобто ну, на добре. грі не відпрацьовували механіку, добре. а гра вже була втіленням її.
0: Граст,
4: а у вас Юра, Олеже?
3: Что самое? Юра, Юра, давай я доручаю это слово тебе.
4: Ну давай. я, что, Останнім часом я піддався істерії навколо ПК-версии GTA 5. Про неї говорить уже нема що, но я награв в ней уже в досталь. А вчера переглянув трейлер еще раз майбутнього, будущего Deus Ex Mankind Divided. піддався ностальгии и пошел в Human Revolution и прошел игру півтори раза за добу вчера. Вот это все, что я играл останнім часом. А я зараз граюся у Broken
0: Age, і мені люто сумно, тому що перший акт мені дуже сподобався. Це була така інтерактивна новела, в якій не так вже й багато ігрової механіки. А друга частина взагалі не зрозуміло, чим намагається бути. Тому що, як для гри в ній забагато діалогів, більшу частину ігрового часу займають діалоги. Я пасивно сиджу і просто... Натискаю е, новий рядочок і методично ч- читаю ці всі нові репліки. Е, і, як для новели, в ній замало малюнків. Просто ті самі малюнки, які були в першому акті, не зрозуміло, що робилося увесь цей рік. Немає майже ніякого нового контенту. Крім оцих діалогів, але це нудно сидіти і стежити за тим, як вони балакають Причому, як такого розвитку сюжету в... під час цих діалогів не відбувається І це все погано, бо гра могла бути дуже класною, могла зайняти якусь позицію в жанрі А вона скотилася, в ній залишився тільки оцей приємний арт, але ми його вже бачили рік тому І... Ну, нічого не
3: лишилося цікавого. Тобто виконати свої плани і обіцянки перевершити Грім Фанданго, з тіма Шейфера не вийшло?
0: Ну, ні, вони навіть не наблизилися до Грім Фанданго, немає нічого такого. Вона приємна, її не, не страшно показати дітям, хоча там є багато завуальованих і сексуальних, і расистських тем. Це тім Шейфер, в нього не може інакше Ну бути. так, але як гру я її не можу порадити нікому до придбання. От тільки перший акт подивитися, а другий акт можна забити. От це і все. Добре, тепер до головної теми. Індики та індичатина. Всі зазвичай починають із визначення, що таке інді. І чим більше ми намагаємося дати
3: цьому явищу визначення, тим складніше стає. Е, ні, насправді стає простіше, просто дуже часто люди от заганяють себе саме такою поточною ситуацією навколо Індії в пастку, тобто так, ну, це все є незалежне, але чомусь, от зараз ми якраз це розмежовували, чомусь вже зараз прийнято вважати, що Індії це щось маленьке, зроблене дуже малою командою розробників, порівняно дешеве, порівняно невибагливе в плані от різних саме механік арту тощо. І чомусь, чомусь, в останню чергу, е, інді дистанціюють від грошей. Хоча, насправді, на цього не треба робити. Тобто, незалежність і гроші — це не два взаємовиключних фактори. Тут мова йде саме про творчу незалежність, а не фінансову.
0: Ну, і я ще хотів такий нюанс з'ясувати. Студент, який робить свою гру незалежно від видавця, він ж не є незалежний, бо він живе за гроші
3: батьків. І як тут бути? Бачите, знову чіпляєшся до питання грошей. Uh, так, ну, по- по- форм- формально це інді, тому що ніхто не сидить над ним, не виставляє йому цілі, не капає от бізнес-планом, що саме мають бути, які мають бути фішки, які продають гру тощо. Студент робить те, що він хоче. Але є такий чоловік, називається Хідео Коджіма, який 95% своєї кар'єри він теж робив те, що хоче, просто на чужі гроші. Але це не робить Коджіму не інді. Девід uh, Кейдж, який також не любить коли uh, творить мистецтво. Uh, це мистецтво, далі інше слово, яке, так, да, Йоро вже почне, як і Плювати, наскільки воно якісне. От Соні кажуть, от тобі тримай гроші, ти робиш свої речі. Він робить дивні речі, він робить унікальні речі. І це якраз є той випадок, що це повноцінне, independent, власне, творення.
0: Ну, так само можна казати і про Тіма Шейфера.
3: Так, Тім Шейфер – це був представник індії, навіть коли він ще працював на студію. Тому що от була ця контора, де хлопці сиділи, наднюхувалися коксу і як це в них наради відбувалися. А давайте зробимо гру про колядування, І всі так хо хо ха 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 виходить Костюм Квест. А давайте зробимо гру про дитячі психози, параної і тощо. Хо-хо-ха-ха-ха, виходять психонавти. А давайте зробимо гру про обкладинки рок-альбомів. Виходить там Брутал Ледженд. І Тім тут Шефер...
4: закінчився кокс і вийшов в Broken Age.
3: Ні, Тім Шейфер такий каже, а давайте ми продамо людям половину гри, а решту половину потім якось доробимо через рік. Всі такі хо-хо-хо-хо, а потім, так, і в Broken Age.
1: Дверсідо, а що для вас Індія? Для мене інді достатньо совпадає з тим, як ви це описали. Єдине, що ви сказали, що Індія це невибаглива
3: графіка. Ні, я цього не казав, я казав, що зараз так люди думають здебільшого. Тобто, якщо Індії, це 90% піксель-арт. Ну,
0: ну був час, ну... коли в нашій спільноті Індії ігри ми називали усе, що платформер,
1: і піксель-арт.
3: Угу. Є таке, це, 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 це печаль, це просто печаль була.
1: Не знаю, але я не думаю, ну, я наоборот думаю, що в інді проєктів може бути хороша унікальна графіка і особливо може бути хороша механіка. Более того, я думаю, что у инди проекта э, больше вероятность, что может быть какая-то уникальная механика, потому что, когда игры делаются большими какими-то компаниями, э, с какими-то требованиями, э, они, по-моему, больше предпочитают какие-то известные механики. Ну, все же знают, что сейчас в основном делают игры матч-три, да, и там раннеры какие-нибудь, потому что... Делары Крофт сделали.
5: О oh, nah.
1: господи! <laughs> И в ней не... Вибачьте, я не буду казаться, что в ней не трусится. <laughs> uh, no, no. Я говорю о том, что когда ты делаешь э, игру с понятным геймплеем, ты знаешь, что надо с ней делать. Ты знаешь, как ее надо потом монетизировать, э, ты знаешь, как на ней заработать денег, э, соответственно, риски какие-то, ну, не существенно меньше. Когда ты делаешь игру с каким-то новым, э, с какой-то новой механикой, новой необычной идеи, очень сложно прогнозировать, выстрелит она или нет, окупит она себя в итоге или нет. Ээ, вот. Поэтому я думаю, что в неразработке там больше вероятности сделать что-то необычное, как раз в смысле геймеханики. Добре, але є компанія Ubisoft,
0: яка останні кілька років чудово експериментує з новими механіками і не має ні однієї невдалої маленької гри, яка за всіма визначеннями сприймається як
3: інді гра хоча вона виходить під патронатом великої от, корпорації. От, от, з, от з язика зірвало, якраз хотів сказати про Ubisoft. І ми от повертаємося на кілька абзаців назад, коли от е, була репліка, що не треба прив'язувати, ну, не треба взаємо взаємовиключ... викреслювати поняття інді, і гроші. Тобто, ну, ми ж самі знаємо, як от це все відбувається в Ubisoft. Закінчилися великі планові проекти. дизайнери мають собі відпустку, вони щось собі там пиляють, над ними ніхто не стоїть. Вони потім приносять, кажуть, от нам треба таке, нам треба чек, виписуєте. А виписуємо, і все. Тобто, в цьому плані ні Ubisoft, ні цих людей, які це все створюють, гроші особливо то й не колишуть, тому що це маленькі проекти з малими вкладеннями, але творчо вони сильні. От як було сказано.
0: називати ці проекти інді проектами і їхніх розробників інді-девелоперами?
3: Ну якщо він це робить відпустці, і над ним ніхто не сидить, і він робить те, що хоче, так це інді полуці. А він полуційні. це
0: робить за гроші, зароблені
4: на великих проєктах.
2: Ааааа! Олекса!
4: Олеж, він би не видав цю гру без Ubisoft, тому тут таке
3: спірне питання. Ну чекай, так само Кодзіма би не видав свої ігри без Konami. Ну, це не робить його не дуже індірозробником. От взяти приклад, ми вже згадували сьогодні Бастіон. А, скільки люду просто цвіркало і бризкало через те, що о Боже, яка це чудесна гра, о Боже, яка це чудесна Індія! Це прекрасно. І всі чомусь вперто ігнорували, що першим логотипом іде Warner Brothers.
4: Ну тоді, тут, бачиш, треба нам розділити Індії на фактичне Індії і Індії в душі. І не має значення, де тобто ти працюєш.
3: Повноцінний інді, по факту, це інді саме в творчому плані, що від тебе не ставлять вимог, дизайнер робить відповідно те, що хоче сам.
1: Тут є та? один важливий нюанс. От ви сказали, що Ubisoft робить інді-ігри з унікальною механікою, випускає, і вони всі успішні. Я думаю, що більша частина успіху цих ігор в тому, що їх випускає Ubisoft. Я не кажу, що вони погані, але я кажу, що дійсно. Э, я думаю, много хороших игр, которые не имеют отношения к Ubisoft и которые неуспешны, которые выходят и не зарабатывают ничего при этом. Поэтому э, ну, для меня инди это э, в некоторой степени не только инди души, это еще отсутствие поддержки какого-то большого капитала, большого издателя, который
2: Возьмет который, и да.
1: сделает из своего проекта конфетку.
2: Поставит туда свой логотип, все будут знать, что это игра от, от какого-нибудь да,
1: и Она
4: уже в априори ведома и она моей большей шансе на успех, поэтому это та. Потому что промоушен
1: сейчас занимает очень важную, если не самую важную э- часть в каком-то успехе игры. Mm, ну, я вот абсолютно вірю, що є багато замечательних ігор, про які ми просто не знаємо, тому що їх ніхто нормально не продвинув. Mm.
0: Ну, як ми вчили на о, курсах однієї політичної партії, 50% роботи успішного політика – це громадські роботи, а 50% – це реклама. Він себе повинен подавати. Тому... По-моєму, незалежно від того, чи ти е, незалежний розробник, чи ти під кимось, тебе постійно повинен хтось рекламувати. Саме тому є цілі компанії, які працюють з інді, і вони нас, навіть е, маленький український ігровий портал, вони задовбують своїми листами. Е, ось чудова інді-гра вийшла, напишіть про неї, вона класна, ми знаємо, що ви можете про неї написати, і ми іноді навіть беремо дещо із тих ігор і оглядаємо.
3: Ну, але бач, от був такий нюанс, і про це і Сергій Гальонкін писав, і загалом от склалася така ситуація, що всі ці от стереотипи про чудесні, невизнані ігри, фільми, книги, картини, тощо, ну це насправді, це все перебільшено, тому що все ж таки майже 90% вони отримують своє визнання, саме от в контексті того часу, коли вони виходять. І типове наше сарафанне радіо і зіпсований телефон, коли один гравець рекламує гру іншому, вони також працюють. Просто це залежить від масштабів гри. От якби ем, той же такий Брікс був зроблений набагато меншими технологічними ресурсами, от ті всі речі, коли ми там переказуємо, радимо іншим людям також спробувати, і 30 тисяч – це був би феноменальний успіх. Я, Я
5: поясню
0: як... Діверсіду і тим, хто нас зараз слухає, що Марлоу Брікс – це наш внутрішній е, предмет поклоніння. Це гра, яка ніким не рекламувалася, але ми всі її шалено любимо і вже стрімили, оглядали. Ми її згадуємо багато де і порівнюємо багато з чим, тому що це феномен. Вона
4: показова. Ніким ніби... не рекламувалася, тільки видавалася Microsoft.
3: І от <гум> вона... Я, сам про неї... <гум> Я сам, до речі, про неї дізнався, винятково через, через те, що прочитав відгуки інших людей. І якщо така така невеличка дійсно от, гра зроблена однією людиною, як той же такий gunpoint. Його зробив не пригадую журналіст якого видання, тобто він обклався своїми грішми, які я заробив до цього, відрубав повністю контакти з зовнішнім світом, сів і написав сам гру. І все, і просувати, він її взагалі не просував, він здається написав всього лише одного листа з рекламою, а решта все зробила преса, яка... Подивилася, сподобалась, розповіла. При
0: цьому і... на розпродажах гра продається за 59 центів. <кх> з визначенням ми розібралися. Всі згідні з тим, що індії – це ігри, в яких у розробників є
4: творча незалежність.
3: Так? І, і бажано фінансово. Обов'язково творча і рекомендовано фінансово. Отак.
4: Тому що без фінансової якось творча... Так.
3: Знаєш, от це ще йде з епохи відродження. Класно бути поетом і художником, якщо за тобою стоїть меценат, який тобі оплачує твій хавчик.
0: А я хотів у Diversido поцікавитися, як взагалі стоять справи з інді в Україні. Ви, можливо, належите до якоїсь спільноти
1: інді-розробників з кимось знайомі? Ну, ще три місяці тому ми, по-моєму, не були знайомі ні з ким. Да. Ми з'їздили на одну конференцію, після того ми знаємо, напевно, парочку ще інді-розробників. Короче, як вам львівська геймдев? Ну, це був наш перший подобний опит, і було цікаво і полезно.
2: Багато да, цікавих людей, багато цікавих
1: Ну, Мене
0: більше цікавить оцінка: добре, погано, робиться, не робиться. Я знаю, що українець загалом є пасивним, його дуже важко надихнути на якісь справи, його треба довго копати, щоб він нарешті розрухався, прокинувся і почав сам щось робити. А з індійською справою це як? Бо мені відомо, що айтішники – це окрема порода людей. Ну як дауни, тобто у них інша ДНК.
2: Дякую!
0: Мене на увазі, що мною вони сприймаються як інша порода. людей. Хоша, я пішов. А який ж ти ІТ? Ну пали. Словом, це люди, які відрізняються від широкого загалу. У вас як? Народність передається в Індії? Чи Індії це щось окреме?
2: Знаєте, я думаю, люди, які працюють в ІТ, то есть они, которые ну, действительно хорошо работают, они уже не ленивые. И, наверное, 80% вот, разработчиков, которых я знаю, которые работают в какой-то компании, они в свободное время, у них по-любому есть что-то своё. То есть кроме того, что они работают, они ещё и разрабатывают какую-то свою игру инди. Вот.
1: Ну, вообще, если говорить про разработку игр, это, по-моему, достаточно популярно и становится еще еще все более популярней. Люди немного склонны романтизировать этот процесс, потому что, ну, когда ты там рассказываешь друзьям, что ты пишешь какой-нибудь софт для банка, например, то все такие, типа, ну, банк, Э, так скучно, эти банки цифры, финансы, безопасность. Когда ты рассказываешь, что ты делаешь игры, все такие, о, прикольные игры. Там у всех сразу в голове возникает образ какого-нибудь как где прикольная графика, прикольная музыка, всем так весело. Возможно, они немного не знают, что 80% работы геймдевелопера, она такая же, как и работа человека, который делает софт для банка. Ну, и на самом деле софт для банка тоже бывает разный. Бывает э, такой, который для тебя уже сделали 10 раз, а бывают какие-то инновационные вещи, которые очень интересные. Тоже так же и с играми. Бывают игры, которые э, ты делаешь каждый день, и они одинаковые. Они, может быть, чуть-чуть меняются. А бывает, когда ты делаешь что-то новое, это, конечно, более Интересно. Если говорить о том, что происходит в Украине, по моим ощущениям, геймдева в Украине пока что еще очень мало. Индии геймдева в Украине еще меньше. Одна из причин, наверное, потому что... Ну, опять-таки, деньги, потому что просто в Украине еще не научились на этом зарабатывать хорошо деньги. А то, на чем ты хорошо не зарабатываешь деньги, им сложно заниматься долгое время, потому что в какой-то момент тебе начинает хотеться кушать, а в какой-то момент у тебя появляются друзья, которые не занимаются инди-гендев-разработкой, которые кушают намного лучше тебя. Это тоже на тебя влияет.
2: Кстати, да, вот э, на конференции львовской там выступал один парень, э, я точно... Ну, не помню, к сожалению, ни как его зовут, ни вообще откуда. Он... Но помню, что он рассказывал, что вот, он начинал там буквально с несколькими людьми. Сейчас они довольно развились. Их уже много. Они делают инди-игру. Денег им никто не давал. И они вот сами трудятся, сами вот там столько всего сделали. Вот, но потом просто конференции этот парень сказал, что он работает на другой компании, вот, и то есть, на свою зарплату содержит весь свой инди-офис. Enfin,
1: клёво у него работать. У меня есть тоже такая вот относительно секс-история про игру, я, к сожалению, не могу никак вспомнить её название. Мы познакомились с этими ребятами тоже на какой-то конференции несколько лет назад, они из Испании, и они сделали очень крутой платформе, с уникальным геймплеем, с очень классной графикой. Но для меня это пример, пример практически идеальной игры. Я бы про нее рассказал, когда вы меня спрашивали про то, во что мы играем, но я, к сожалению, я же говорю, что я не вспомнил название, может быть, вам потом скину. И у них история такая. Они... Блак, это команда, и в какой-то момент один человек из этой команды, он бросил разработку, и он сел играть в покер. И они делали эту игру Ghost. Он в год играл в покер. И с этого покера кормил э, всю команду. И в итоге они ее сделали. Это дурдом. Э, да. Они это сделали. Э, они пособирали уже кучу призов. То есть они ее ездили, там, показывали. Э, они были фичерят в App Store и так далее. Ну, Она хорошая и вроде как успешная. Но при этом... При том, что она правда хорошая, мы у них спрашивали, какой приблизительно бюджет, да, сколько они потратили денег на ее разработку, и сколько в итоге они заработали. Так вот, они заработали только в три раза больше, чем ее бюджет. То есть, э, ну, в целом это неплохо, потому что они в итоге окупили, ну, отбили свои затраты, да, и остались еще и в плюсе. Но, Но, при том, что Такие игры попадаются
3: очень редко, это незапредельный успех, прямо скаже. Ну про покер усмехнуло, знаешь, так вот життево, да.
4: Ну, в мене, знаешь, таке враження что взагалі стану справ в, в Украине, как инди, так и великого геймдеву, что все, в кого что-то выходит, те с часом просто едут из Украины бо немає ніякої підтримки держави, немає ніяких програм, які би це підтримували, нічого немає, і всі просто знаходять кращі умови, знаходять видавців, чи взагалі хоч якісь гроші, чи якісь проекти більш-менш успішні, і До вони просто про... виїжджають.
0: Про ці відтоки мізків. Я нещодавно спілкувався з одним знайомим про ймовірні законопроекти, які б були покликані розвивати ігрову індустрію в Україні. Можливо, таке навіть буде незабаром писатися і готуватися і просуватися у Верховну Раду. Але е, я погано розумію, але мені здається, що якщо в, в якійсь країні розробляють ігри, то країна загалом отримує від цього
1: вигоду. Е, можете це пояснити? Ну, по-моєму, коли в якій країні взагалі що розробляється, це є в плюс. Тому що е, у людей там є робота, е, вони платять налоги... Е, Плюс игры, как и вообще софт, это продукт, который идет на экспорт, что дополнительно... Плюс вливая гроши за кордоном в нашу да, страну. Да, и не только, ну, не то, что гроши, он вливает в валюту, это очень хорошо для экономики. Единственное, что я не очень себе представляю... Э, Ну, я не очень представляю и понимаю, какая может быть и должна быть государственная поддержка. Ну, есть примеры европейских... Ну, податково.
0: ні, стран... ну так, это одна из самых простых, но есть примеры европейских маленьких стран, которые дают государственные гранты на игры, що популяризують
3: позитивный образ своей страны, або освітні игры. Ну, и... это, это турки в последнем часу делают такие, действительно, взрушения, так. А от стосовно податків, то тут так, поки що однією одні, з успішніших країн залишається Мальта, там дійсно є окремий податковий перелік і окремий податковий пакет для розробників різного роду будь-якого софту, тобто в принципі вони залучають якішників різного профілю, в тому числі е, ігророзробників. Тобто, так, в принципі, теоретично це можна зробити, але в першу чергу треба сісти і подумати з юристами, як це все варто зробити. Бо на словах, знаєш, от ми хочемо, здається, ой, треба. Мені в нашій
0: то... владі просто мало геймерів. Просто подивитися, якими... <гум> їх немає взагалі. А... Телефонами вони користуються і стає зрозуміло, що ці люди дуже слабо орієнтуються в сучасних культурних трендах.
3: Ну, так здаєш, тут справа не в культурних трендах, а от, наприклад, є такі хороші ігри, на яких можна було би випробовувати хоча б базову кваліфікацію тих чи інших державних службовців. Наприклад, той ж такий City Skylines чи Crusader Kings, які суто працюють на азах містобудівництва і дипломатії. На них не треба витратити багато Чудова часу. Чудова ідея. Ну, по суті, так є. Тобто людина має мислити саме з точки зору людини, яка керує містом для того, аби не затопити чи не розорити... Той проект, який він робить в Cities. Скільки вже мене незнайомих от, власне грає, вони розповідають, що дійсно це дається їм важко, що це по суті справді є місто управління. В тому ж таки Crusader Kings, тут Олекса знає, там все базується саме на дипломатії. І це такий собі хороший тренінг для того, аби будувати, ну, принаймні, розуміти, ну, як радості, треба вести. Стільки
0: крута, що ми е, ігрову сесію е, зараз у нас випускаємо документальний серіал, який переказує ігрову сесію в Crusader Kings 2.
3: І навіть просто на таких простеньких речах, То, господи, добре, не треба лізти далеко, є така прекрасна річ, цивілізація, простенька, два пальці об асфальт, і щоби хоч хтось з державних керманичів за одну годину, там, не, не програв, отак, базове завдання, протриматися, діяти ефективно, діяти розумно, розважливо. Та хрін там
4: ну, я, та... Та, Пофантазували і досить, але, але стосовно законопроєктів і підтримки у нас, е, ну, в мене таке враження, ну не те що враження, просто люди е, в більшості там орієнтуються тим, що зараз актуально. Ну зараз не, не на часі ігри і розвиток ігрової індустрії в Україні треба іншим зараз займатися. Але на мій погляд країни як Мальта, чи от я знаю в Канаді так само чимала підтримка геймдеву, Це країни, які фінансово, в принципі, на хорошому рівні, в них хороший рівень економіки. Коли є якийсь якийсь час подумати про те, що можна в країні підняти, що розвити більше, тому що там і на Мальті, і в Канаді дуже багато іноземних студій, великих студій. Ми знаємо, що в Канаді там взагалі більшість є світового представництва. То чому б і ні? Чому би не підтримати і там не дати якісь податкові пільги і таке інше. Е, у нас, щоб це навіть е, навіть законопроект, про який ти кажеш, ти чув, хтось там десь буде робити щось кудись. Е, я не знаю, е, яка це має бути людина в Верховній Раді, у нас, яка би хоч приблизно розуміла стан справ якісь. Е, мала якусь уяву про геймдев взагалі, і щоб вона знала, як його треба піднімати. Та, можна просто не знати про це і не думати, просто надати якісь податкові якісь хоча б пільги. Тобто тут не треба розумітися на індустрії, щоб дати їй е, якісь е, фінансові плюси. Але yeah. щоб зробити щось більше, то я навіть не знаю, чи в нас такі люди там взагалі є.
3: Ну, по факту, якщо саме зачіпати теми державної, про, державної промоції і ігротворення, це все треба робити в контексті саме IT-індустрії, тобто не акцентувати зараз саме на розробках ігор, а просто yeah. на створенні якісного технологічного контенту, який можна продавати комусь за кордон. Тому що IT-сектор, він неймовірно перспективний і це, ну, боже, банальна фраза, за ним майбутнє, факт. Тобто дійсно треба це робити наголос ще зі школи і розвивати його безпосередньо, тобто розвивати саме в плані Податковому, щоб іноземні студії, які, в принципі, до нас зараз так приходять. Тобто ми маємо чимало представництв різного роду.
4: Ну, ти знаєш, а... стосовно, переб'ю тебе на секундочку, стосовно податкового, у нас, напевно, і так не все е, погано, тому що, от я знаю, в, от зараз на Західній Україні, ну, от в мене в області є е, цілий офіс багатоповерховий, де знаходяться філії е, закордонних е, софтових розробників. Там софт будь-який, там, від банкового до, не знаю, ну, різного роду софт. І там працюють наші люди, тобто дуже великі офіси, там сотні людей на закордонній компанії. Тому що їм вигідніше зробити в нас от такий от великий офіс, найняти в нас людей і платити їм тут зарплатню і податки, ніж, наприклад, в Європі.
3: Ну, тобто, так, але... там,
4: там більше це, але...
0: Повноцінного там, державного не...
3: регулювання все одно нема. Ну, добре, це зараз не, не, не це питання. Я вже хотів до
0: цього це... всього додати, що розвивати ігрову індустрію значно простіше, ніж будь-яку іншу галузь, де потрібно щось виробляти матеріальне. Бо для виробництва, збуту, поширення і експорту цього... Ну, вивезення з України наших товарів потрібно розвивати дороги, потрібно розвивати цілу, ну цілу сферу різних цілу інфраструктуру, та. та цілу інфраструктуру. А тут уже є готові люди, які щось роблять, і їх треба лише підтримати, підштовхнути, зробити для них комфортніші умови, хоча б е- м- затримати їх тут, не насильницьки, щоб вони вам... хотіли залишитися. Я
1: вам по-другому скажу і цих людей навіть не нужно підтримувати. Просто достаточно им не мешать. А заразоважают? В каких-то аспектах, да. Например, в том же налогом законодательстве, которые, э, эти налоги, они не только высокие, они достаточно сложные, им сложно еще и заниматься. Ну, вот это хороший пример. То есть просто упростить эти процессы. Ну вот, есть же единый налог. Я не... Вот вы говорили про большой офис во Львове, где сидят э, айтишники, которым платят зарплаты. Вот там в Черневцях. Я не знаю, как, как, платят, как там платятся зарплаты, как они оформлены, но ну, в Киеве, насколько я знаю, в больших аутсорсинговых компаниях э, сотрудники они оформлены как ЧП, как частные предприниматели. И налоговое законодательство по отношению к частным предпринимателям оно достаточно неплохое. Там низкие налоги, и там, главное, очень просто оформлять всю отчетность, решать эти все вопросы. вот это хороший пример того как можно сделать налоговую систему так чтобы она не мешала людям работать если у компании будет возможность ну, нанимать сотрудников себе в штат и налоги там тоже будут разумные и с ними будет легко управляться то я думаю что все это будут делать
2: Вот. Я хотела тоже добавить, что э, я думаю, у нас много иностранных компаний не только потому, что у нас не так все плохо с налоговым законодательством, а скорее потому, что у нас более дешевая рабочая сила. То есть если сравнивать э, зарплаты наших программистов и э, иностранных, то у нас в среднем пониже будет.
1: Ну вот. да, ну да. Ну, кстати, зарплати українських програмістів, вони не намного ніжі, ніж зарплати в Європі. І,
2: Если... і в основному... Ну, именно...
1: Щодо зарплатні українських так. програмістів,
0: хочу сказати, що е, з моїх знайомих е, український, ігровий, е, український програміст, навіть не ігровий, він е, може собі дозволити із зарплатні виділити кошти на замовлення озвучки цілої гри. І зараз ми над цим працюємо.
2: Я хотела добавить, что если программист работает не на отечественного заказчика компанию, а на какую-то заграничную, то да, то зарплаты на порядок выше. Но если какая-то компания украинская, небольшая, нанимает программиста для разработки какого-то софта, то очень часто зарплаты ну, просто смешны по сравнению с...
1: Ну в этом и основной плюс разработки софта, что софт легко э, экспортировать для цього не нужны е, ніякі закони, ну там обходити, не потрібні нікі платі збори, е, і так далі.
4: От як ми глибоко в Індії пішли, так.
0: Індія, але всі залежні від умов у державі. Так. Як не крути. Якщо в державі все дуже добре, економіка собі працює, гроші крутяться, то всі незалежні, так? А якщо держава не може запропонувати достатньо сприятливих умов для існування, для життя людей, то вже виникають труднощі, правильно? Потрібно шукати якісь шляхи фінансування. Чи я неправильно зрозумів?
4: Правильно, та. правильно.
0: Говорячи про гроші, я тут ще окремо написав. Моє улюблене інді і гроші, друзі чи вороги? Ви це, здається... це вже з'ясували. Е, і ще хотів е, згадати про е, кілька фільмів про Індію. От зараз, якщо зайти на GOGCOM, там можна придбати кілька е, повних е, повнометражних документальних фільмів про е, саму сферу Індії. Ну, найзнаменитіший, який вистрілив, це Індії Гейм зе муві.
5: Так, Я... бо його
3: і знімали добре, його зні, і знімали довго, і власне рекламна кампанія була. От як ми вже говорили про рекламу, доволі успішна.
4: Тобто. Ну так, тому що якщо глянути на портфоліо фільмів на тому ж G.O.G, то там відсотків 80, ну там просто лютий тришак. Я, я бачив там фільмів 3-4 з того списку і ну то неможливо дивитися взагалі. Я не знаю для чого то знімали.
3: Тут для чого ти це дивився?
4: Ну мені було цікаво. Ага, окей. Після інді гейм з мові. Думаю, піду щось таке, що перегляну щось таке документальне, цікаво, як люди щось роблять, як вони з цим справляються, а там... Там якесь фентезі на поприщі інді розробки, господи, навіщо мої очі і таке інше.
0: Ну і зараз е- е- готується е- до релізу фільм Game Loading Rise of the Indies. Е- і е- в мене таке якесь враження склалося, що... Uh, в масовій культурі існує образ uh, таких собі інді-лицарів, які, на, на чиїх плечах тримається вся індустрія, і вони вливають якесь нове бачення і таке інше, їх видають героями. Ну, бо інді-гейм зі мові він був надзвичайно зворушливий, в ньому
3: було багато так- такої драми, стосунків. Бо бачиш, стосунків. там, от власне, там було мало про ігри, багато про людей це от основне правило просування будь-чого. Розкажіть людську історію. І Але, вона значить
0: е- річ у тім, що е- хворі на рак родичі, там мертві діти, м- мертві песики, недоїдання, всякі хронічні хвороби є у всіх людей, у всіх індустріях абсолютно. І це лише питання часу і промоції. Зняти кіно про там, нещасного прибиральника, чи про нещасного викладача університету, будь-що можна подати в такому ж ракурсі, як це було у Indie Game The Movie. Парам-парам-пам. <гум> <Ні>. <гум> Діверсідо, як ви думаєте, чи е, правильне це захоплення масової культури інді-розробниками, чи неправильне, чи це закономірно? Як ви думаєте?
2: Я, я, я думаю, это просто ну, в данный момент какой-то тренд. То есть это модно. Но я с вами согласна, что э, всем людям одинаково нелегко живется. Кому-то чуть больше, кому-то чуть меньше. Вот. Но инди-разработчики не исключение.
1: Да, я тоже думаю, что любого человека можно снять э, такое душещипательное кино. Да, и
2: особенно инди-разработчики, которые все-таки имеют какой-то заработок, а, особенно если он в валюте то их тем более в данной ситуации вот, которая сейчас в Украине нельзя сравнивать с другими людьми у которых зарплата в гривне
1: тут действительно немного романтизировано все. плюс э, еще есть некоторые секс истории да? есть, э, вот есть Facebook. и про Facebook тоже сняли фильм про то, как э, был талантливый студент который придумал э, что-то и в итоге стал самым богатым Точно так же э, в инди-геймдеве тоже есть такие же секс стории yeah. про вот этого парня из Вьетнама, который придумал Birds, да, yeah. или про Ровио, который сделали э, Angry Birds, yeah. или про тот же Cut the Rope, например, когда вроде как небольшая команда с небольшим бюджетом сделала небольшой проект, а потом они стали мега-крутые, мега-богатые. И, и люди, люди любят такие истории э, про то, как э, кто-то...
2: З
0: грязі в Так, із yeah, <laughs> З мого досвіду люди більше люблять дивитися на історії не в дах. Вони так заспокоюються, я можу сидіти на місці, нічого не робити, а там бачиш той щось
3: спробував, у нього нічого не вийшло, я за нього радий. Ну бач, от Юра зараз буде говорити про вогнище і перескакування з теми на тему, але от е, цей фільм «Соціальна мережа» є, про який вже побіжно згадували, в нього така була ключова ціль зобразити головного героя попри те, що він розумний, успішний, багатий, щоб він був психологічним козлом, аби людина, яка сидить в Італії, не почувала себе приниженою порівня, та, порівняно з ним. Тобто ось він такий, та, але в Ну, він так і він починається,
4: буде. героя кидає дівчина, і тут зразу думаєш: "Ха, бу як добре, а у мене дівчина то є". А він, хопа, і мільярдер.
1: Но проблема в том, что ты можешь снять кино про человека, который трудился-трудился и разбогател, можешь снять кино про человека, который трудился-трудился и оказался неудачником и, я не знаю, стал алкоголиком в финале, там, в общем, что-то с ним нехорошее случилось, но, но 80... Но история но... может быть все равно интересной. Понимаете? Да, но 90% разработчиков — это просто люди, которые сидят в офисе за компьютерами и что-то пишут, у них там свои проблемы, семья, дети, кредит. И они сидят, приходят на работу, работают, делают какие-то игры, и они в итоге ну, не становятся ни сильно богатыми, ни там, в общем, какие-то проблемы в жизни, наверное, не преодолевают, э, радикальные. И вот про них кино, наверное, никто снимать не будет, потому что... Спасибо. Ну, это это
2: интересно. Я думаю, что вот если бы в этом фильме, да... То есть социальные сети его не бросила девушка, и вообще ему там сходу так во всем везло. То люди бы так и говорили, что такого не бывает, ему везет. Вот. А добавив капельку а, такую плохую <laughs> в этот фильм, возможно, хотели более сделать его ре- реалистичным. Ну, то есть, что, что не бывает, типа такого, что все прям вот сходу хорошо.
3: Тобто, він або хороша людина йому не везе, або, він, або в нього все прекрасно, ну, типу, насправді, в такому діловому світі, але загалом він мудак. Ну, в кіно ж має бути
1: якась драматургія. Не може бути,
3: там має бути якісь
1: переживання, емоції.
4: Ну так, давайте, кіно Фінчера
1: залишимо потім.
2: Але, насправді, вам,
0: як представникам інді-розробки, приємно дивитися такі фільми, як Indie Game The Movie?
2: Інтересно.
0: Не знаю, мне ну, мне, не нет, мне не очень.
2: Я, я вот начала смотреть сериал про стартаперов, которые...
0: А, Силиконовая долина?
2: Да, да. То есть О, это шикарный сериал. Первые две серии, но мне интересно, потому что в основном, ну не знаю, все сериалы, они такие далекие от жизни программиста, а этот... Mm. Ну
4: там дуже класно вплетено от, е, життя саме програмістів, yeah. плюс е, гумор там просто на найвищому рівні і загальна подача, е, життя Силіконової долини і yeah. взагалі якось так це все вміло е, сплели, ну це ж HBO вони вміють. І... Назал, я
0: змушений цей серіал дивитися ночами на, са- на самоті, дружина не оцінила.
2: Ну well, <laughs> я поки тільки дві серії подивилася, але в цілому я думаю, що я продовжу, тому що цікаво.
4: Ну там недавно другий сезон тільки стартанув, там ще небагато, тому так. У нас вже тема вичерпалася, я довідався все,
0: що хотів, але ми не не поцікавилися у Diversido про найважливіше. Що ви зараз робите і де купити ваші ігри?
1: Чим займаємося? Часть часть нашого бізнесу, так сказати, це аутсорсинг. То есть эти проекты мы делаем для кого-то за деньги, и их нет смысла нам как-то промоутить, вот, да. рассказать, где их можно купить. Мы готовим к выходу сейчас две наших новых игры. Одна уже даже на ревью на обсторе. то есть она, я надеюсь, очень скоро уже будет доступна всем. Она называется Shipwrecked Shambles про пиратов, которые потерпели кораблекрушение. Стоп-стоп-стоп, это стоп, стоп, стоп. будет survival про пиратов? Нет, это будет пазл. игра mm. в жанре пазл, да, про оператора. Вторая наша игра, которая немного э, еще, мы, ну, мы ее еще немного доделаем, но тоже рассчитаем, в ближайшее время она выйдет. Она называется Тапатан. Это достаточно несложная игра, похожая по механике на крестики нолики, с простеньким мультиплеером. Ну, вот. когда, когда мы их зарелизируем, мы обязательно пришлем письмо э, про то, что вот посмотрите, вот, есть такая отличная инди-игра, вы обязаны про нее написать. Обовязково, да. мы, мы знаем, вот. как, как, как это работает.
2: Теперь знаем, да?
1: А тут згадали
4: про App Store, и у меня э, думка, которую я еще раньше хотел озвучить, вот сейчас э, снова маякнула стосовно App Store, стосовно Play Market та і steam одного, ну, на Play Market і App Store цей досі така ситуація. На steam вже краще. От я про те, що, е, ледь не що щодня з'являються нові ігри. Там просто тонни, тонни, тонни гігабайтів нових ігор. І на steam от, наприклад, дуже-дуже багато, ну, реально різнокаліберного трешака.
0: А можно И... я вставлю? легенько? Меня... Легенько ставишь? Я, что я это... боюсь Олекса. <laughs> Щодо того, що щодня з'являються нові ігри, в мене є знайомий музичний гурт, який на своє існування підзаробляє розробкою клонів популярних е, мобільних ігор. Тобто вони по буднях сидять, фігачать е, якісь копії ігор, е, запускають їх, заробляють кілька доларів, бо люди купують там, різниця в назві кілька літер, е, е, і на виручені кошти там, орендують обладнання, їздять... Е, по всяких фестивалях і розвивають свою музичну діяльність продовжую
4: гурт абібас Ні я не називати (гум) (гум) ну от словом я про те що стім зрозумів проблему що оце засилля індії тобто там головна стрічка стіма щодня поповнювалася новими іграми і не кажу що там всі погані але просто так клікаєш по трейлерах, по скріншотах, з'являється нове, 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 нове і думаєш, боже, ну що це таке? Ну навіщо просять ще й по 10 баксів за оце все? І Steam от вирішив цю проблему тим, що вони ввели цю систему з е, відбору ігор, тобто, де ви вмикаєте просто стрічку і клікаєте е, цю гру «хочу бачити», «цю не хочу», бачити, «цю бажане, «цю взагалі» з мого списку. І якось Steam е, фільтрує вивід ігор е, стосовно кожного користувача на App Store і на Play Market цього немає. Тобто, я заходжу і я бачу всі ті ж е, в топах, там одні, одне і те ж, в принципі, там два-три перших місця, а решта просто тони якогось сміття, і якось ти все навіть не, не переграєш, не передивишся. І як з цим бути? От як, як компаніям боротися з таким от засиллям неякісних ігор? Щоб якось е, ігри, які е, дійсно щось себе представляють, могли себе показати. От як ви думаєте?
2: Я б дуже хотіла знати відповідь на цей питання.
1: Так, мені теж складно.
4: А я поки слухав тебе,
0: Юро, в мене сформувалася думка, що... Індії ми говорили, це незалежність. Але незалежність часто означає і відсутність відповідальності. Ось, і через відсутність відповідальності більшість індійських розробників роблять відвертий трешак.
4: Ну, є така історія про Steam. Пам'ятає? Я не пам'ятаю, як та гра називалася. От нещодавно був з нею скандальчик там невеличкий. Тобто, гру зарелізали в дочасному доступі в Steam потім щось там пішло не так. Я не пам'ятаю, чому була причина конфлікту, але гру е, зняли зі Steam'у, е, Valve. Е, розробники почали, один з розробників е, команди, то інді гра якась невеличка, їх там троє, здається. Е, ага, тому що в Твіттері е, гол, е, головний дизайнер гри, здається, образив е, саму компанію Valve тим, що він сказав, що їхня гра дуже довго не публікувалася стімі вони її зняли взагалі вони її зняли і період десь буквально тиждень-два її на стімі не було і от в Твіттері той же гейм дизайнер писав що от ми виклали гру на десура на Humble Bundle в стор і таке інше і ми на стімі продавали 12 копій в хвилину а за тиждень перебування гри на десура і на Humble Bundle вони продали щось до 30 копій за тиждень. Тобто Steam як платформа, вона продає все. Абсолютно все. Яка, якою би гра не була, якої вона не була би якості, чи вона на щось претендує чи ні, але Steam її продасть. Тому що знайдеться людина серед 100 мільйонів користувачів Steam, які її купи. От, е- і от це знову ж таки до ситуації е- про питання, точніше про відповідальність, що я не знаю, чи вона була якісною чи ні, та гра, яку там знімали і так, далі, і так далі, але вона продавалась, чимало продавалась. І як ти кажеш, тобто це засилля, воно на стімі, воно
1: якраз продуковане тим, що воно продає все. Як говорив про те, що я не дуже вірю в історію, що яка не дуже качественна, не інтересна і не красива ігра Скачивалась, покупалась и зарабатывала деньги. Я могу поверить в историю, когда хорошая игра ничего не заработала. Вот в это я могу поверить. А ну, если тот проект, про который вы рассказывали на Steam, его покупали, значит там что-то было, значит, он был неплохой.
4: Ну, це при релізі його купляли, там, я не знаю, чи була якась маркетингова кампанія перед тим у них, чи вони якось її рекламували, чи таке інше. Но там був дійсно непоганий трейлер, непогані скріни, тобто гра виглядала досить пристойно, і я не знаю, яким тиражем вона продалась, але, словом, от така от історія. Ну, я що...
1: це не означає, що Стім продасть все, що угодно. Це, ну, значить, був неправий продукт, і Стім його змог продати, і добре.
0: Річ ну, тім, що люди е, часто купують дешеві і інді-ігри, їм байдуже, що це за ігри. Лиш би звідти випали картки, вони ці картки продадуть, обміняють чи скрафтять у щось інше і так далі.
3: Ну так, зважаючи, рецензіях є хотіли? людей, е, на, які мають трьохсотий рівень профілю і неймовірну кількість значків різного сорту, Тобто так, якщо в грі є картки і очівки, гру можуть купити просто так, через те, що вони там є. Тому
0: можна навіть гру не робити, достатньо до, <світ> до цієї сторінки гри при... припаяти картки. ачівки. <світ>
4: а от стосовно того, чи Steam не продасть гру, яка є неякісною. От я читав недавно в одній рецензії на Steam прямо, де е, гра коштує менше, ніж картки, які з неї випадуть, якщо їх продати. Шо, серйозно? Так. Тобто, якою би вона не була, люди на ній можуть заробити, ну, суто, на стімі.
1: То чи це не є показником того, що стім її продасть в будь-якому випадку? Не знаю, це якісь особливості конкретно стіма. Есть, ну так, да, на мобільних платформах такого не знайдеш, але це випадок той, що продасть. <реш> нічого не можу на цей сказати.
2: Ми на стім нічого не викладували, поки. Ну,
0: я, мені здається, розумію, що зараз відчуває Диверсіду. Я приблизно те ж саме відчуваю, коли я витрачаю там 100-300 годин на створення якогось проекту, а потім приходить одна людина в коментарях і пише «А там у мене щось комп'ютер не працює, розкажіть, як мені скачати кряк до якоїсь
1: гри». Якщо так відбуде, то ми розкажемо, як скачати кряк. Легко. Клієнт, клієнт прежде всього.
2: Да, просто ми не завжди можемо відповідати на вопросы, ну в яких ми самі некомпетентні.
0: Та що, я думаю, що ми на сьогодні вичерпалися, але ми можемо продовжувати в будь-який інший день, коли у нас знову накопичиться досвіду. А я нагадую, що ігручайники виходять тоді, коли ми набираємося досвіду, а не за розкладом, як це роблять інші. Я хочу подякувати студії Діверсіду, які поділилися сьогодні досвідом, побажати вам успіху і з нетерпінням чекаю погратися в вашу ігру, іграшку про крокодилів, а також на інші, які ви нам напишете в листі, обов'язково пограйте в нашу інді-гру, вона кльова. А, з нами були Аня, Дмитро і Валерій. А також були Юра Лупул та Олег Куліков. Ну, а я Олег Самельник. Ми балакали про Індії. Всім папа. Па-па. 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 па-па.
2: па-па. Дякую.
3: На все добре.